0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的建狱提醒哦。好，大家好，欢迎收听好不好《好吧，同桌吃饭的女人》我是，我是 Beca， 我是 b e c 基。呃，我要来推一下，我希望还是大家就是多,多帮我们分享。我发现我分享有差，我们有一集就是 Unfly， 好像有被那个台湾 Unfly 的粉丝团,团粉丝<笑>是,是粉丝团吗？那是算粉、呃、粉丝页面发现。嗯嗯
1: 呃，我是专业之类
0: 的，没错、嗯、没错，然后点击率就蛮高的，然后我就很惊很惊讶，然后又很害怕，<笑>怕呀，很害怕，很怕我没有讲错什么，然后会会他们就他们会觉得在分析什么之类的，<笑><笑>很害怕，好不好？哎、欸。我完全是被艾丽吓大的粉丝、欸，哎
1: <笑><笑>
0: ，<笑>儿时的艾丽有多凶啊，吓死我了
1: ！<笑>你小时候在那邊在那边跟那个妖精斗争，还在那边吓。<笑>你说谁？我、就是、小时候就你呀，就出边不是就在跟 Super Junior 斗争、哦？我说你，我说你就是在跟妖精们斗争，然后妖精完全没有觉得在。可是我
0: ，我从以前。都不是那种进攻击性很强的粉丝，因为我内自愿我不是很专情,情的人，对对对，因为我跟他们比起来，我一定不是专情，<笑>因为我喜欢的人实在是太多,了我太多了。我觉得我的我,我的性质跟大家都还蛮不一样的，就是我觉得我都是那种我会一个一我不会看一个团或两个团，或是只看五个团，我可能看五十个团、两百个团，<笑>就是我基本上每个团我都會看<笑>真的，我都很喜欢玩一些擦边球，你知道吗？<笑>所以我很害怕，我真的很害怕就，就是纯粉丝，就是比如说，我觉得 Army 有一个特征，就是他们会只喜欢防弹。对，但我觉得其实现在的纯
1: 粉丝没有这么多、就是，就是没有以前那么多。哦啊、以前是纯粉丝，因为现在网络比较
0: 发达了。对，就是很容易，基本上都是纯粉丝啊。对,對，對,對,對,对，<笑>对，对，对，对，对。因为我以前这种人就是人人喊打。<笑>他们以前会超讨我这种人哎、欸哦，对
1: ，以前超讨、嗯、就是以前的
0: 粉丝都超讨厌，就是就爱很多人的，喜欢很多个，没错。所以我以前，所<笑>以我都不是那种攻击性特别强的粉丝、嗯，所以我知道我不是招人喜爱的那种 type、嗯。但我就是坚持的做自己，你<笑>看我春天来了吧。<笑><笑><笑>嗯、然后这边要纠正一下，就是我我忘了我哪一集的时候有聊过白敬亭，然后我的时候友说就是白敬亭、嗯。会回复 Instagram， 那我后来发现，嗯、就是白敬亭回复微博的频率比回复 IG 频率更高。我那时候好像讲错了，因为我那时候没有研究他的微博，然后后来就上一次就是去看白、嗯、白敬亭的微博，然后发现他每一篇底下都会跟粉丝互动，他都会翻粉丝的牌，然后我就觉得哦，那他应该就是一个本人就是很爱回复人的人，<笑><笑>就没有分 Instagram 或是微博。我、嗯、那时候往这边纠正一下，对对对、嗯，好，讲了三分钟的废话，<笑>今天要聊我的姜值树，那我们今天要聊的就是 Run On 那。我要再解释一次，为什么我会把这东西设定为姜子树，就是因为姜子树是我的梦中情人。我每次遇到好剧，我就会说啊，好像姜子树啊，因为我就最喜欢就是台台剧，曾经觉得最好看最好看的，就人生第一次感受到原来看剧这种美好，就是恶作剧之物。<笑>江直树就是我的梦中情人，我跟你说是真的，我连看韩剧我都会喜欢医生角色。哦，我说我用这真这这影响至深，而且我到现在还是有在爱恋医生。哦，就是现实生活，中，如果你说你是医生的话，我就会觉得你长相如果八十分，这<笑>个不，你长相如果就有六十分，我都接受。哦，对，因为如果有医生职业来追求我的话，我一定会很快被攻下。<笑>而且最好就是什么胸腔外科啊，那种就是厉害，<笑>就是还不能什么兽医、啊、牙<笑>医，就这种不行。兽医、牙医、医美都太逊了，我就是要实际有在救人。<笑>对、嗯，要开刀的。而且我觉得 ，maybe 是因为我真的太喜欢这个职业，所以我对于机智医生的感触会这么深。我觉得我很迷恋那个角色<笑>，对，<笑>但是我很迷恋的。<笑>对我，我看，我觉得其实《时间长啊》，哦，就可以跟大家聊一下。我们一定会聊《机智》系列的导演他们的系列特辑，嗯、但是我想要把《机智医生二》看完之后，可以聊《一九八八》，然后《机智医生》合起来的特辑，嗯、可能还有《机智监狱》，maybe、嗯、一起，我一定会做一集，那一定很好玩。对，好啊。<笑>讲了四五分半的废话<笑><笑>來，来 ，Run On。<笑>然后我觉得我对他下了标就是，我觉得他是一段探讨珍视自己和珍视他人的爱情，这是我看完之后的感觉。嗯、因为 Run On 是我最近才刚看完的，那他背景就叙述着女主角的身份是口译、嗯，那他是翻译，他叫吴维珠，那和短跑选手。其善迁从陌生且毫无关系的世界，透过什么呢？就是当然是编剧神之巧遇强制认识两个人互相闯进了对方的世界。<笑>我觉得这句话我要括起来，我以后所有的连续剧我都要这么说，都是透过编剧的神之巧遇，<笑><笑>没有别没有没有是透过的真的真的没有别的。那在这一段，我觉得被爱与学习什么是爱的这个过程中，嗯、两个人的背后的交友关系。和生长背景也反映出韩国，亦或者我们的世界许多的现实关系。所以我们在看这一段他们的人物角色关系的时候，或许他们的一些选择也会让我们产生共鸣。那用这两个人的背后故事，我觉得他的主轴相对来说是比较单纯简单的，主线爱情跟支线的感情也是非常清楚的，没有很复杂，算是慢慢推进，然后温火慢煮的系列的这种小品。那、嗯、因为剧情没有很重、很夸张，然后也没有那种高潮迭起，就会让人觉得倍感温。温暖，然后备受安慰，然后会透过剧中的角色和他们的所言所行反思自己的现今状态。那我自己在看的时候，这是我对于这部戏的一个总结嘛？我自己是看的时候，我就一边看，然后我就一边写，我想说哦，我可能。哪边哪边，我可以特别拿出来聊。那我今天第一个想聊的就是所谓的认识新职业。我之前有聊过，我很喜欢看一部戏之后了解一个职业，就像是幼吾海英的电影配音师，我一直在提的。那《Run On》之后，我会了解的职业叫做翻译或者是口译。那我为什么特别聊这个呢？嗯、是因为我妈妈，我妈本人她以前就是翻译跟口译，但是因为我是老三嘛，我妈在。生到老二之后，几乎就已经没有在做了。然后生到我就完全就是已经有三个小孩了嘛，已经完就是完全辞职。嗯、所以我虽然说这个职业对我来说很熟悉，但却是也很陌生。我没有看过我妈当口译跟当翻译的那个时候，但是我们家有很多本她翻的书，我真的觉得我妈超掉。<笑><笑><笑>然后我第一次在看这部戏的时候，我原来就发现说原来。电影是需要被重新翻译的，这是第一点。就是我不知道，就可能这部电影十年前然后再上映，我们不是有时候电影院会重新上映嘛、啊嗯，那原来这个字幕是需要被重新翻译的、嗯，我从来都没有想过这个可能。我以为它再再上映就只是修复一些画质的问题，就怕就上了。但我后来发现其实不是，我后来有思考这个问题说。呃，我们确实因为时代推进，所用的语言瞬息万变。那可能我们现在很多用词，其实你在跟爸妈聊天的时候，发现他们已经听不懂了
1: 。我觉得这个
0: 很柔感，因为我跟我弟在聊天的时候，我爸妈我妈就说你说什么听不懂，就是他已经完全听不懂了。<笑>好，那如果你们有个很潮很潮的爸妈，你们没有办法感受的话，你们可以思考一下，大家有没有看过《新西游记》里面有一个环节，就会完全是有时代隔阂、嗯，就是所谓的缩写新用语，它可以成为游戏环节。嗯、就你抽了之后，比如说讲虎东，或者是我觉得 Mino 就是一个很置身事外的，他也会不知道很多新用语，但是 P O 就比较不会有这个。嗯这个问题就是他们其实已经在那里面所谓的时代隔阂，已经变成一个游戏环节，代表这个东西是真实存在的。我举一个例子，这个东西你们如果稍微韩文好一点的话，你们可以去看呃翻译。我在看爱奇艺的时候，那时候呃他们旁边上的字幕，那个字幕如果直翻的话就是荒唐，但是台湾的翻译翻、oh. 小，傻眼猫咪。然后那时候，尤其是我刚看完《Run <笑>》，然后再看的时候，我就超级有感，我觉得哇，对，这个就是所谓的翻译需要存在的意义，因为它的它翻的东西虽然<笑>傻眼猫咪没有到非常很新的用语，但它至少是一个新的词，它不是仅仅就翻了。到底谁会在翻译上面写傻眼猫咪啊？真的台湾字幕就 T <笑>傻眼了
1: ，超丑的。
0: 真的，真的，真的，台湾字幕的时候 kiss 然后我就会觉得，其实语言是很活的。我为什么会特别聊这个、嗯？是因为我前两天看一个，我追踪一个 Instagram， 我追踪一个账号，然后它里面刚好就是在讲，嗯、呃，旧他刚好因为都待在家嘛，他就翻了他旧时代的手机。然后、嗯，那时候他就开始就很怀旧，他可能那些东西都没有出现在我们生命里面，但他就有超级多就有新旧用语，然后那些词你已经完全没听过，或是你已经完全不会用，但他曾经是流行用语，嗯、例如 LKK， 好、oh, LKK，、就是、<笑><笑>对，还有是我从来不会用很耶，你知道？你知道对对对对你是很机，<笑><笑>哇，你是很机耶，这种，对对对<笑>。<笑>就是我已经完全不会使用，<笑>但是它确实存在。这就是为什么我觉得翻译这个职业，我有被重新再去审视，重新再看一次，然后我透过这个这部剧，我又重新认识了一样。然后刚好这些东西都是我看完这部剧之后会重新去。思考，或者是发发现这些细节，可能我在看这部剧之前、嗯，我不会发现语言的与时俱进这个东西、嗯，这个细节在上面里面。但是你看了之后，你如果就观察到，就觉得诶，蛮有趣的，就是语言真的是不停不停的在改变。那这是第一个所谓的认识新职业。那第二个职业就是呃所谓的男主角饰演的角色就是运动员。那我觉得我看了这个职业，我虽然不会觉得我好像重新认识他。我会觉得，我从来都不认识他。我觉得运动员在台湾有长期不被重视的。倾向那看这部剧的时候，就会告诉自己说：“诶，我是不是要更关注台湾的体育赛事？现今的台湾短跑国手，我真的是完全不知道，历年来的我也通通不知道，<笑>好像真的这样对台湾的运动产业是不是不太友善？如果未来真的有机会，我觉得我一定会想要更关注台湾的体坛。”齐善谦在剧中有一句话，我觉得听起来特别心酸，就是那个时候女主角说她觉得。的口译是一个要被取代的职业，因为现在说 AI 什么，它可以瞬间翻译。嗯、翻译其实甚甚至已经渐渐减少，以后会被淘汰。那男主角就说、嗯，所有的人都是这样。他说，两百公尺短跑在去年被取消了，理由是因为没有人看，嗯、就是它并没有任何 AI 取代但是他就是会消失。那我自己在看的时候，我就觉得超级超级有感，就会觉得好像自己。是不是因为我们的不关注，或是常年大家的不关心体坛，所以导致台湾的体育界一直都好像寥寥无几的感觉？马上要举办2021的东京奥运嘛，我那天在。看飞速的时候，我就发现我自己本人的国小同学被选为2021冬奥的游泳选手， oh, 我超震惊、哦，超级厉害。因为我国小时候有参加我们学校的游泳队，嗯、然后那时候就有时候去比赛什么的。然后印象深刻的女生就从以前就是快我超级多，<笑>就她是快我一两个身。就是、超级多， uh... 真的超，就他从以前就超快，但是我完全没有想到他竟然会继续游游到现在，对，所以我那时候就觉得、嗯、哇，原来我身边也有奥运选手，然后我就觉得，诶，如果大家可以透过这部剧可以更关注的话，可能 maybe 可以从马上要开始的2021开始，我们就可以多多看一下那个台湾在奥运的表现。好，嗯、所谓认识新职业。那我要开始来大篇幅的介绍我所谓的男主角，就是齐善谦石丸。石丸饰演的这个齐善谦，他是钢铁直男的角色。我觉得算是我历年看石丸作品，觉得跟他本人相似度比较高的作品之一。那我为什么会觉得跟他本人相似度蛮高、嗯？所以我完全建议大家，好吧，有两条路可以选。第一个是你听完之后，你没有看过《Run On》的，你可以一边。看《Run On》，然后一边看《带轮子的家》Season Two， 我觉得这是看个看着看着，你觉得你看完这两个你就花嫁给十万的组合，好不好？出嫁组合推出来，<笑>出嫁套餐。那第二个组合呢，就是你已经看过《Run On》的人，那你就去把《带轮子的家》补起来。那补完之后，你就会觉得重新爱上，好不好？就是 Love Again 组合，<笑>重新相爱组合，这个套餐一样送给大家。那为什么我一直说，就是完全要搭配着《戴伦哲家》一起服用呢？是因为我觉得你看完《戴伦哲家》，它是一个非常非常温馨，然后非常。真实的一组综艺，然后你会在看的时候，你完全会觉得好几个影子，感觉就是石完是饰演这个齐善谦的角色。我因为我是，一边看我是第一个组合，我是出嫁组合的，所以你会觉得齐善谦跟石完就融合的，就是更透彻、嗯。那我自己是觉得齐善谦这个角色算是我的奖指数，韩剧版的奖指数，就我觉得可能石完本人好像更是，所以我是出嫁系列的。<笑>我觉得齐善谦这个角色啊，很明显的优点好，好就是话少、贴心、执、呃、着、意志力坚定，<笑>对吧？总的来说就是这样。<笑>因为我我自己，大家也知道，我 Podcast 我跟妹，就是我通常是我滔滔不绝的在说，<笑>我这个人就是话非常非常多，但不代表我不愿意聆听。但是我很需要另外一半拥有聆听的特质。嗯，就是他需要耐得度性子听我说，然后我会觉得这个东西真的是啊超重。然后第二个是因为我觉得我是一个敏，还蛮敏感，我的情绪很多，小情绪更多，所以我需要蛮贴心的人，然后很执着这一点。所、嗯、以我觉得我对于某些事情还蛮执着的，所以他可能需要有这个特点，他才能理解我的某方面的想法，或是为什么我。一直会在那个里面 dig in， 我完全出不来。你可能也是要、嗯，因为我会觉得我可以理解某些人对某些事情很执着，所以我我也很执着。然后意志力坚定，这个是因为我意志力非常薄弱。<笑>我觉得意志力坚定的这一点会让我感到崇拜。我为什么喜欢医生？是因为我觉得。念书是需要一个很靠意志力的事情，但我做不到，所以我对于医生这个东西感到崇拜。老实说，你要深度剖析的话是这样、嗯，就是像是齐善谦他饰演的是一个运动员，他每天早上起来跑步，这点会让我感到很崇拜，因为我做不到，我的意志力没有办法让我做到这种这种事情。嗯，没错。但我觉得意志力坚定，对我这种。人来说就是一个很大优点，然后非常有吸引力。那综合以上呢，就是所所谓，我就是说，就是十完就会变成，也不是十完，齐善谦可能会变成你历年看到那个角色顺位第一这样子。哦，我跟你说，而且它里面还有一个优点，就是因为齐善谦的家庭背景并没有到非常完整的爱与关怀、嗯嗯，所以他会很向往那种。被爱或是被爱的关系、嗯，所以他如果遇到对的人，他会把你放在他生命中的第一顺位，因为他生命中的第一顺位不是家人。哇，经典，优、啊、秀，这個、角色，<笑>因为你知道我的家庭是那种。给予很多很丰富，然后给予那种滔滔不绝的爱，所以可能对我来说，把爱情放到我的生命中的一位有一点困嗯，没错，对，就可能这个东西可能没有办法成为我的顺位，但是齐善千这个角色会让你成为顺位。My God。这种不嫁你要嫁谁？请问。<笑>然后，如果大家有去看《戴伦子家》的话，你就会发现石丸本人就是那种灵性很高，然后很温柔、很体贴，然后非常有礼貌。然后他每一个人说话，他都会用心聆听。然后你知道，石丸的眼睛是那种很大很大、咕噜咕噜的那种，他就用那双。又臭特又大又圆的眼睛看着你，你看着石丸聊天的时候，你会在他的眼睛看见自己的那种人，而且你在看他在里面做事情利索的程度，就会知道他应该平常有在做家事，他不是什么生活白痴。天哪、嗯！再次鼓掌<笑>。<笑>我觉得石丸真的是很优秀的偶像，我是真的这么觉得，就是因为里面的。呃，里面的成员，因为他们两个前辈都是演艺圈演演技界的大大，所以他会邀到蛮惊人、很大咖的演员。比如说，我前一阵有聊那个金东旭、嗯，然后比如说孔孝真这种，都是很大，嗯、都算蛮大咖的。然后应该说，对食万来说都超级大大。大到不行，哎，拜托，金东旭是咖啡王子一号店就出来嘞、欸。就算他跟可能十始跟他本没有交集，没有对过戏、嗯，但是十完一定会很努力的跟他们找话题聊天什么，我觉得很乖啊，就是一个品性蛮不错的偶像。嗯、对、嗯，啊，这是我补充的十完本人跟我为什么这么喜欢男主角的原因。那也可以补充一下自己很喜欢的支线故事。我自
1: 己就是很喜欢男二跟女二的故事，就他们就是一个很顺的爱情故事，就他们两个这条线、嗯、就是也没有。嗯、就这一部我觉得很棒，就因为我很讨厌看那种就是坏人很多，然后或者是就是抢来抢去，<笑>就女生就二两两男抢一女那种戏，我就有点烦。但像这部就是男一就跟女一，男二就跟男、嗯、就跟女二的这、嗯、就是这种。配故事现在蛮单纯的，对，故事很单纯。然后，但其实就是可能就四个人都认识这样子。嗯、然后，其实我自己还蛮喜欢男一,一跟女、嗯、呃，就是齐向前跟李易和，就他们不是、嗯、就一开始那个外星人组合，然后就很可爱。啊、对一 t 对 e <笑>超级可爱。<笑>然后，然后李易和就一开始也是。跟女主角的相遇也是，嗯，那个丢那话筒，我就觉得他们对，实在是编剧的巧合，这<笑>都是巧合的非常可爱，设计的很自然这样子，对，设计环节都蛮轻松可爱的。对，然后就是像是秀英，她里面就是演一个体育经纪公司的代表嘛，然后就是对，其实会觉得有点怪，就是林一禾是一个大学生，美术系的大学生、嗯，就是为什么一个大学生会跟企业富豪就是嗯有插上边的那种感觉、嗯？但是其实两个就是经过了编剧之
0: 巧手。<笑>对，编剧是巧手，然后两个就后来就是有确认性。<笑>我觉得这算是非常讨喜的支线。我觉得主线已经很温馨了，啊、然后支线又很可爱，蛮讨人喜欢。男二超级可
1: 爱，我看完这部超级喜欢男二。太<笑>
0: <笑>好，我们刚刚以上全部都是赞美嘛，称赞。然后我接下来要讲的可能是一点点小小的抱怨，<笑>太可惜了，一,一而再，再而三的韩剧同病。第一个就是我觉得韩国有个很大的问题就是滤镜开得很严重，就我觉得太夸张了，就是。你不需要开的这么重，也有人看好吗？
1: 可<笑>是我自己很喜欢。不要这么美
0: 。<笑>我觉得他，我我我觉得没有不能看，但是你夸张到就是你觉得你在骗我，就是他我印象很深刻，就是有一段是他们去就是你所说的支线支线爱情去看海，嗯，嗯我想没有海长这样，你当我发疯是不是？你当我没看过海是不是？我觉得韩国滤镜重到就是你当我三岁小孩嘛，你当我没看过韩，<笑>你当我没看过韩国街景是不是？韩国街景不可能长这样<笑>好吗？那我之前有,有去查那个，就是那個就是、
1: 我有去查，他们的那个地方，因为他们不是去的那地方就是李应和的故乡嘛對對對，然后就不是有很多旁边有很多风车的那个街景對對對，那里就是如果就是上网查，然后我在 IG 上面看很多地标，然后那边是真的蛮漂亮。的。
0: 但是,但是没有那么夸张
1: ，对，海不是那个颜色
0: 。对我一直想，这个是第一集，<笑>就是骑山前跑步的那个蓝色跑道、嗯。你当我没看过跑道是不是？没有人蓝色跑到蓝成这样，好不好？<笑>发疯哦，超怪，<笑>超爆怪。然后那个草地翠绿，到底觉得很像神菜，很像沙拉。这个。卡兹卡兹这样子<笑>，<笑><笑>所以我觉得这个韩剧的通病就是你不用开这么大，也不会有人觉得不好。我觉得他在开这个有一个问题，就是会让没有去过韩国的人有错误的幻想，去的会很失望。我以前就是这样，我第一次去韩国的时候非常失望，就是街景很脏。<笑>我觉得大家如果要看街景的话，日本真的优秀，日本的街景真的,真的、哦、日本优
1: 秀，没错。真的
0: 就拜托韩国不要骗人了，就是拜托跟现实稍微贴近就好，就不要这么夸张，这是第一点。然后第二点就是自入，我觉得自入真的是一体两面，就是我觉得有好的自入。但是他的植入有点太硬了、嗯。这一步。我觉得有有一,有一步是，就是他突然就是男男主角突然眼睛看不见，然后发现他近视。My God， 男主角到三十岁你突然觉得自己近视，怎么回事？<笑>太贵了吧？然后后来就植入了一间眼眼镜行，<笑>在眼镜行里，我想,想这还不够。眼镜行哦，好像眼镜行已经够硬了。结果女女主角突然就在眼镜行里面发脾气，说他不喜欢男主角这个帅气的脸庞上面被东西遮住了，所以她、嗯。戴隐形眼镜，置入隐形眼镜 ，My God！ 你们选一个就好，你么贪心啊！我天哪，<笑>太过分了吧！<笑>我看到那个真的生气，我觉得这个真的太过分了，好笑了。<笑>就像是之前的<笑> King， 就是李零镐那个， uh... 他们在卧底，在车上卧底，就女的突然捧了一手泡菜，问你要不要吃，超怪！<笑>我天啊<哪>！<笑>我当然一定需要自如，因为自如有资金常常拍好的作品。但是这个、嗯、拜托你都可你都,都做了这么好的相遇，自如为什么不能再更自然一点呢？因为这个自如太出细的，一两面一两面没有不喜欢自如、嗯，但是希望可以再稍微柔和一点。然后第三个，我觉得这是《Run On》有一个非常非常非常可惜的地方，就是我觉得它的支线剧情想要带一些话题，但是不够深刻。例如，因为男主角的爸爸是政治家，所以他想要带一些所谓的政治黑暗面，但是最后就平白无故洗白了。但我觉得那个支线有点太薄弱了，感觉如果再深刻一点的话，会引发更多人的讨论跟共鸣，亦或者是支线故事里面有一条是同志爱情线，但是不知道是不是可能这个话题在韩国还是偏敏感，或者是我觉得它可能真的不是重点，所以这个支线同志这一个部分我觉得太浅了。太少了、嗯，我觉得比重应该要再更深一点。我完全可以看得出来，韩国近两年已经很努力的想要把这个东西透过他们的力量去散播，比如说透过放在连续剧里面去让大家有一些观念的转换、嗯。但是我觉得可以再再用力一点，力道可以再深一点，没有关系。<笑>我觉得那个有点太浅了，有一点点可惜。那这是我所我自己看很多，我觉得这一部比较稍微再可惜一点的地方。好，那以上就是基本上是没有爆雷啦，那以下微微微微的爆雷、嗯、一点点，但是不，你们还一样还是可以去听，因为不影响你们看看剧的感受。第一个我想要讨论的，所谓的就是那些被编剧刻画的爱情金句，还有。要讨论的是什么是优秀的分手方式？为什么特别讲这两个？ Mm -hmm. 因为我觉得很有感的两句话。第一个就是女主角那时候喝醉了之后，就开始问男主角说：“你可不可以试着喜欢我啊？”男主角就用一个很宠溺的样子说：“我已经在做了啊！”天哪、啊，叫他不喜欢的时候觉得哇，<笑>这个真的是写得太好了。就是我很喜欢男生用完全肯定。的语句告诉你、嗯，或是用已呃已经完成式在回应你，嗯、完全肯定，例如我可以今天吃麦当劳吗？当然可以啊。回当然可以啊，完全肯定句，嗯、或是像男主角这样子用呃已经完成式在回应你、嗯，我已经在做了呀，比我喜欢你更。令人觉得说尽心里的感觉。嗯、第二句是他们那个时候，呃，有闹感情比较闹不和，然后要分就闹那时候闹分手、嗯，然后男主角最后抱着女生说、嗯：“你什么都要教我，但能不能不要教会我什么叫分手？”觉得也是啊。<笑>就觉得套在食完的脸上，就觉得我没有跟你分手，我干嘛干嘛？嘛<笑><笑><笑>那我每次在看韩剧分手说再见的过程，我都会思考说：哎、欸，这个分手拿几分？我一直都是一个希望自己能够拿满分分手的人。<笑>我希望我可以自己在最低的伤害情况下表达完整。我一直都追求这种路线。Uh. 我是一个在分手之后还是会念及人家的好。即便是最后结局没有很好看，但是我都会希望自自己记得对方好的那一面，还有记得我为什么会喜欢像他的那些原因、嗯。所以我觉得我跟女主角有一个。共同的通病就是，我基本上是不太会说分手的人。我为了想要拿满分的分手、嗯，我会绕着说，我希望对方能够透过我自己的嘴巴能够知道，诶，其实我想分手，然后跟我分手。我不会直接说我们分手吧，我会诱导式的让他说出你是想分手吗？那我们分手吧。这种就是我会让男生说，就是我历年来所有分手都是。用诱导性的方式，但是而且我自己一直都觉得我很厉害。哈哈哈。<笑>但是我觉得我在看这部剧的时候，因为我跟女巫聊做了完全一模一样的事情。我在看了他们在分手的这这一部分的时候，我看见了之前完全没有看见的分手原貌。例如齐善谦说了一句：“吴为中，你知道你最过分的地方是什么吗？你最过分的地方是你连分手都要我说。”他觉得最伤害他的。竟然不是你想要分手，而是你连分手都要这样对我。然后我之前就觉得，哎、嗯欸，我好像漂亮的分手，漂亮的转身，但好像没想到这件事情对于男生的角度来说，好像会令人更加上火，还要火大。然后我就想要探讨的问题是说，哎、欸，让别人提分手真的是罪该万死吗？这是一个问题，然后第二个就是韩剧里面很喜欢写两个人因为遇到一点困难就分手了嘛。那第二个问题就是你在遇到困难的时期，你是选择拥抱对方还是逃跑？逃跑的这个表现是自私还是真的是真爱呢？我自己先回答好了，我这个人就是如果遇到我觉得很大的问题，我一定是选择困难时期选择放弃的人，因为。我很害怕，我们就算一起挺过来了，最后还是浪费时间。我很害怕男生感到后悔，嗯、然后，所以我一定会选。嗯、但是，我认为这个是我爱他的表现。但是，每个人的想法都不一样嘛。呃，前一阵子我有推荐看那个电影，里面有一部就是《你的婚礼》，他们就是挺过了那么多的困难，嗯、但是最后男生。说出了“后悔”这两个字，这也会让这一段经历了这么多风雨的爱情立马破碎，而且一去不复返。这个就是我觉得最害怕，跟我为什么会选择逃跑的最大的主因，是因为我完全完全没有办法承受对方感到后悔这件事，我完全没有办法觉得我。一起共进退了这么多，我们比如说白手起家，或者是我们一起经历了父母的反对好了。好，韩剧最喜欢有什么？父母的反对、朋友的反对，或者什么欠债，或者什么事业倒闭之之类的韩剧的那些头皮。我们一起挺过了这么多，结果最后你感到后悔，但是这个却往往会是很多现实的原貌。那你觉得，你觉得你是属于前者还是后者、嗯？就是你觉得你是困难时期拥抱对方的人呢，还是你是逃跑的人？啊，可是我不知道，就是
1: 在谈恋爱里面会遇到什么困难的事
0: 情、欸？很
1: 多啊，会遇到很多困难的事情吧。我觉得，因为我不知道，我不知道在现实生活中的恋爱会遇到哪些困难的事情。这我觉得和里面演的一模一样啊。<笑>但我觉得要就是看困，就是那个困难的严重性。就如果真的是没有办法、嗯，就是突破上会很困难的话，我可能会选择放弃。但我也不知道啊，先现在讲讲而已。<笑>
0: <笑><笑>講講而已<笑>我觉得这个问题就是透过了，你知道，我自己有在思考，就是大家就是一边听也可以一边就是思考。你觉得你在遇到困难的时候，你是会选择？哪一个？我我举个例子好，了，例如我有一个很不错的工作机会，但是可能要出国，比如去上海、嗯、去北京或者去美国、韩国。但我当时的男朋友可能没有要一起出国的打算。那你会选择？如果是我啦，我可能就会放弃，放弃跟就是这个男朋友哦。这就是一个困难，所以我就会觉得我就是会。逃跑的人，我不会遇到这种事情，还是拥抱对方。然后可能我很害怕，我可能耽误了他之类的，或是耽误我自己、嗯。I don't know， 还是要再次澄清，就是爱情并没有对错，只有每个人选择的不同。所以我并没有要 judge 或什么，嗯、我只是觉得这是一个很不错的问题。我自己看到这个剧里面，我觉得可以值得一再反思的话题拿出来讨论、嗯。好，第二个要聊聊的内容就是所谓的日记的重要性。今天你写日记了吗？那今为什么突然聊这是因为男主角《奇善家》里面有被女主角鼓励试着要写日记。那日记，女主角说日记就是一个很私人的东西，不是写给别人看的，是写给自己看的。那我觉得，如今日记的形式也跟以前不一样了，日记的形式也开始变得多种多样，然后存在不同我们的生活里面。我觉得对我来说，现在所谓的日记就叫做。记录生活，你只要有把生活记录下来，它就是一种日记。文字搭配图像，亦或者是影像的记录呈现，最直接的情感，它就是日记。你快乐的时候就笑，难过的时候就哭。今天是哭是笑，是平静是动荡，内心世界当下的感受，只有我们自己最清楚。除了日记，我们还能够在哪里这么勇敢地做自己呢？我们在学校，我们是学生，是。同学是朋友，在职场上我们可能是上司，我们可能是下属；在家里我们是女儿，是某个人的姐姐、某个人的妹妹、某个人兄弟姐妹；在男女关系里面，我们是别人的女友，我们是别人的太太。那我们自己呢？我们本人在哪里？所以这是为什么我一直都很鼓励所有的人要写日记。我觉得我后来。开始有了 Instagram 现的动态之后，它就是我的一种日记呈现。我会发表我今天看过了什么之后的一些想象，但是。我就算已经在 Instagram 发了很多东西，我还是没有停止写日记的这个行为。我本来就是有带手写日记的习惯、嗯，然后最近因为买了 iPad， 所以已经可以变成写电子手账。嗯，就我觉得还是要写，就是一些简单的文字，就像是齐三谦一样，他在里面就写我今天遇见了谁谁谁，他怎么样怎么样怎么样，嗯、就这样。这个就是记录，但是为什么一定觉得很重要？是因为现在是那种资讯量非常爆炸的时代，请大家一定要深信文字的温度，深信文字它存在的意义，深信文字的根本和文字的力量。我们活在这个年代，每天都要接受这么多。必要或是不必要的讯息，谁能够记得你今天在干嘛？只有你自己本人，所以你一定要让自己日记成为习惯。我觉得日记会成为你生命中的一部分之后，它就会是你称赞和检讨自己最好的方式。我知道我今天打下这个东西的背后内。内涵是什么？也只有我自己。我觉得现实动态是一个很好的出发点，也是一个很好的练习方式，因为它二十小时之后就消失了，也没有什么负担、嗯。我自己就是这么的培养跟训练的，而且这个方式又可以让你跟朋友或者是。没有那么近的朋友，拉近了一种距离的一种方式、嗯。我在看自己两三年前的动态的时候，做得好的地方，我还是会努力的称赞自己，然后希望我可以现在还是保持着当时的勇气，保留那个时候的勇敢。至今，我在看一些旧的动态的时候，我觉得不太好的地方，我会希望现在的自己能够已经。那个傲气已经被磨去了一些棱角，或者是我都觉得我们现在那种疫情开始之后，那是已经看似是被迫停下的时间。但时间并没有停止、嗯，所以不要停止成长，或是不要停止成为更好的人。那你一定要透过你自己的视角去检讨，我觉得这个是最好反思的一种方式。日记不要有任何负担，你就是单纯写下你现在的感受，你今天的想法，你可能现在这么觉得它是一个很多大的坎，觉得你一定没有它不可。但你真的过了这么多事情，你再回来看的时候，你就会觉得。觉得其实也没有 ，not a big deal。所以，然后再遇到同样的事情，你就会比当时的自己再更加勇敢。所以，我觉得这就是为什么我一直要鼓励所有的朋友一定要多写日记，然后也同时鼓励我自己，这个习惯不能断。我的日记本基本上，我国中到现在的全部都还留着，但我已经不会回去看了。<笑><笑>但是就是留着，因为我妈以前就是很有发现，我很会写日记这个东西，所以我妈在她国小，我国小的时候，她有收集我的日记，然后把她后来。弄成一个本，那个本子还在、嗯，然后里面就是我小时候的童言童语。我觉得可能文字表达这个东西 ，maybe 真的是我从小就特别的突出，或是让他有注意到这件事情。嗯、因为相较，比如以前小学生最讨厌就是写日记，我至少我弟是这样，他非常痛恨写日记，就是以前那个狂字都要写得很大很大这样。呃我以前就是那种写的超小超小，然后还要再贴那个，<笑>这日记还不够我写，我还要再贴一点什么。然后老师都会每天都觉得、嗯、哇，字怎么这么多？然后老师的评语都会说你真的很努力来记录你的生活、欸，哎什么的。那<笑>我觉得，因为人的记忆真的不是我们想象中的那么好，我们真的会忘记太多事情、嗯，也忘记太多细节，所以我就会很害怕自己。忘记那些我觉得曾经对我来说很重要的瞬间，因为我觉得重要事情太多了，所以还是这是不停的不停的鼓励大家一定要写日记。然后你写日记之后，你一定会有收获跟感，有不同的感受。然后这个日记的重要性也是在《r o n 里面，编剧大人。想要告诉大家体现出来的事情，我特别抓出来分享给大家。好，嗯嗯、谢谢大家收听，好吧？同桌吃饭的女人，我是 Beca， 我是 b 贝 key， 我们下周见，拜拜。Bye